0: Bonjour tout le monde, alors bienvenue à mon podcast d'aujourd'hui, toujours dans la série Petites histoires indiennes. Je partagerai avec vous des nouvelles rencontres, des découvertes que j'ai faites durant mes années de travail de terrain auprès des gens de la communauté de Papankalan, un grand bidonville de la ville de New Delhi. Certaines de ces histoires sont parfois difficiles, tristes, mais toutes très humaines. Alors, toutes les personnes citées dans mes textes existent bel et bien, mais parfois j'ai pu changer un prénom afin de préserver l'anonymat et le respect de ceux et celles qui me l'ont demandé. Sur ce, je vous dis bonne écoute et Namasté. La distance. Une grande distance existe entre nous deux. Tu t'infiltres en douce et sinueuse pour m'accompagner. Présence feutrée lentement se dessine au plus profond de moi pendant que tu me conduis à ma libération. Namasté, ma terre india. Voir tes gestes, ta bouche, tes yeux maquillés de col m'observer, pendant que les miens, hypnotisés, restent là pour t'aimer. J'ai le sentiment de ne pas être vu dans cette foule. Mais je sais que nos cœurs battent la chamade lorsque je m'enroule dans ton sari d'ivresse. Tu es nécessité, Mathare India, pour me permettre d'embrasser l'essence de mon être, l'essence de celui qui a appris avec toi et qui reste empreint de ta spiritualité. Parce que dans tes simples gestes, je me reconnais. Parce que dans tes simples gestes, tu es le désir que je souhaite alimenter en moi. Tu parles simplement. Tu danses simplement. Et lentement, ta main rejoint la mienne. Dans ton soleil rouge, j'ai mille images tatouées sur le cœur où tes mantras se déposent comme des gazales, des prières, je t'en suis reconnaissant. Namasté. Tu me chantes que le bonheur de tous peut être en vérité très simple et souvent si près. Les silencieux sont souvent porteurs de sens et de vérité spécialement dans le tourbillon chaotique de ce pays où des millions d'âmes se bousculent, s'entrechoquent, se déchirent au quotidien. Mais la clé se trouve possiblement dans l'équilibre. L'amour ne vient jamais seul. Il s'unit avec la force qui nous pousse au-delà des laideurs et du dégoût. Voilà pourquoi il n'en tient qu'à nous de crier et de croire en nos gestes même les plus petits qui puissent semer la différence. Salim le Magnifique Le mercure vient d'atteindre aujourd'hui la barre des 45 degrés Celsius. Dans le quartier où je suis, la climatisation n'existe pas. Dans ce bidonville, ce sont des tentes, de vieux morceaux de plastique et de carton abîmés qui tapissent le paysage. Dans l'une des allées près de la décharge, je viens aujourd'hui rencontrer Salim Mali. En arrivant, je lui demande s'il a déjà mis les pieds dans le centre de New Delhi. En rigolant, il me dit qu'ici, c'est aussi New Delhi. Il a bien raison. Malgré l'apparence de l'endroit, je me rends vite compte que c'est aussi New Delhi. L'homme dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Salim Ali Khan, un fakir. Celui pour qui le ver et le feu n'évoquent aucunement la douleur, mais plutôt le sentiment profond de se surpasser et d'atteindre une forme de nirvana sur la terre. Salim habite une de ces tentes dont je viens de vous parler. D'ailleurs, ma venue chez lui suscite autant de curiosité chez les habitants, que j'en ai moi-même à rencontrer mon premier fakir. Les enfants, eux, sont là, en grand nombre, pour me toucher, rigoler à gorge déployée. Mes bracelets que je porte au bras droit les intriguent profondément. Salim me guide lentement vers sa tente, où nous prenons place par terre sur des tapis usés à motifs géométriques. Barat, qui me suit, mon guide, Rajasthané, traduit aussi pour moi. Je demande à Salim, donc, depuis quand il pratique son art. Il me dit, « Seulji, j'ai d'abord été charmeur de serpents du côté de Mandawar, puis lorsque ma bête s'est échappée, j'ai vécu un deuil, j'ai dû me recycler. » Je retiens mon fou rire car je vois bien qu'il est très sérieux. Un jour, dans une fête, quelqu'un est venu marcher sur des chabons brûlants en guise d'offrande à la déesse Durga. Je me suis dit que c'était là où je devais mettre ma ferveur. J'ai d'abord commencé lentement, ici derrière ma tente. Les gens autour croyaient que j'étais un peu fou. Mais lorsque je leur ai expliqué que je faisais ceci en guise d'offrande à Durga, tout a bien changé. Lentement, on m'a pris au sérieux. Puis on a commencé à m'inviter dans des fêtes familiales ou dans des festivals. De mon côté, je regarde Salim de plus près. Il me semble pourtant si frêle pour s'adonner à de tels exercices où le mental supplante le physique. Je regarde ses pieds, pensant y voir des blessures ou des, des brûlures, mais non, rien du tout. Puis, Salim m'explique qu'avant de marcher sur les braises ou sur du verre brisé, il se prépare mentalement. Il prie. Il invoque Dieu et déesses de le protéger. Il souhaite que par son geste, ceux et celles qui le regardent comprennent que l'homme est capable de choses plus grandes que soi. Barat, mon guide, me traduit avec un petit sourire en coin. Une question de Salim. Celui-ci me demande si je crois au surnaturel. Je lui réponds. Oui, je crois que oui. Alors je vois les yeux de Salim tout à coup devenir très pétillants. Il me dit. Sergi, montrez-moi votre main. J'ouvre la main droite, je la lui tends. Sergi, vous avez une très longue vie mais aussi vous avez beaucoup de vie. Je peux vous dire, Serge, que vous avez vous aussi été fakir, mais un fakir de l'âme. Vous avez marché sur des braises, le verre brisé, toujours la tête haute. Cela vous a rendu plus fort. J'écoute Salim par la voix de Barat, et je suis ému. Oui, ému, car j'arrive à peine à croire que cet homme qui ne me connaît pas puisse faire une analogie entre son monde et le mien. Il me dit à nouveau, « Sergi, écoutez-moi. Très bientôt, vous serez à la croisée de deux chemins. Il vous faudra faire un choix. Votre corps vous dira de suivre une route difficile, mais moi je vous dis que la route des charbons chauds est la meilleure. Je comprends sans trop comprendre qu'il me faut peut-être suivre mon intuition. Puis Salim nous entraîne, Barat et moi à l'arrière de sa tente. Il fait quelques offrandes sur son petit autel rempli de plantes et de fleurs de soucis. Il nous applique un tika, un point fait à la poudre rouge que les Indiens appliquent au niveau du troisième œil. Puis il médite. Après un moment, il se lève, puis marche sur un tapis de charbon rouge qu'un de ses amis avait préparé pour sa démonstration. Puis en revenant vers moi, je vois dans le regard de Salih toute la dévotion et la foi d'un grand sadou, un homme pieux en Inde. Je le remercie d'avoir partagé cette leçon de vie avec moi. Et tout en marchant sur la terre battue, afin de retrouver Barat et moi, notre voiture, je me dis que je viens de rencontrer un grand homme. Et c'est pourquoi cet homme, moi je l'appelle Salim le Magnifique. Lettre à mon père et oui, je sais. Je t'entends le répéter comme une litanie. Tu n'as pas eu de nouvelle. Tu attends après les miennes. Je suis loin à nouveau et tu ne comprends pas. » Constamment dans nos échanges au bout du fil, je t'entends répéter. « Mais pourquoi donc aller si loin alors que de la misère on en a, nous, ici, ici? » combien de fois je t'ai entendu me dire. Tu comprends pas. Tu ne sais pas. Moi, je vais te dire. Moi, je sais. Tes paroles assassines m'ont toujours ramené à nos histoires anciennes. Noirceur. Lourdeur. Et moi, oui, moi qui ne souhaitais qu'entendre un tard m'enivrer. Reprendre rapidement le large et aller m'engouffrer dans les rues du bout du monde. Entendre l'appel d'un musin au loin, repartir, repartir et ne jamais revenir. Pourtant tes yeux me disaient « Quand reviendras-tu » Sachant pertinemment qu'au fond de moi, aucune envie de revenir m'habitait. Trop de fois j'avais attendu, trop de fois tu n'étais pas venu. Maintenant, je n'attendais personne, et la poussière du soir tombait sur des lits, tombait comme jamais, en ninge fine pendant que mon cœur réclamait le père que j'aurais voulu, mais que tu n'avais pas été. Je souhaitais pourtant au fond de moi pouvoir te retrouver dans un temple, dans un marché, dans une allée, comme cet homme en cuirta blanche et au turban multicolore qui venait vers moi. Je souhaitais te retrouver dans la musique hypnotique de Gazal-Fou qui m'enivrait. Je chantais en voyant ton visage apparaître dans mes notes qui s'entrechoquaient avec le bruit des klaxons incessants dans la rue. Je cessais d'entendre pour me concentrer sur cette enfance abandonnée. Dans ma poche, Quelques photos de toi, une bague, une montre, deux chapelets qui avaient sûrement appartenu à tes parents. C'était là ce qui restait de toi, ce qui restait de nous. Le vent soufflait sa poussière du désert. Ma curta blanche devenait peu à peu tachetée de pois rouges sang. Deux enfants de mon bidonville venaient de mourir alors qu'un mur de leur bicoque s'était effondré sur eux. Des pleurs. Oui, des pleurs, je connaissais ces pleurs. Mais surtout cette odeur de mort qui nous saisissait à la gorge. Où étais-tu, mon père? Où étais-tu pendant que je te cherchais? Pendant que je t'attendais? Dans la ruelle, Quelques filets rouges coulaient sur le pavé. La mère, la grand-mère pleuraient, Et je me demandais où était le père. Personne ne savait. Personne ne voulait savoir. En silence, je caressais les bouclettes noires des enfants. Les deux femmes me regardaient en silence. Elles aussi. Des rivières de larmes coulaient sur l'enfance disparue. Notre enfance disparue. L'écran venait de s'éteindre. Le message d'espoir de Shipali à Rina. Rina a 17 ans. Elle est originaire de l'État du Rajasthan. Ses grands yeux noirs, son sourire, trahissent une peine profonde. Malgré cela, Rina est curieuse et elle fait souvent office d'éclaireur du groupe pour me poser des questions, surtout et sur rien dans ma classe de couture. Depuis quelques semaines, cette jeune fille est de retour de son village. Elle vient dans ma classe. J'apprends à la connaître, à l'inclure dans le groupe. Elle me raconte que l'an dernier, à pareille date, elle venait régulièrement rencontrer ma collègue hindoue. Puis soudainement, elle frappe le sol, comme si quelque chose s'était cassé chez elle. Surpris, je la regarde. Et tout à coup, j'y vois toute sa peine. Peu à peu avec le temps, je comprends son histoire. Ses parents... Tous les deux âgés ont essayé maintes fois de la dissuader de venir en classe. Mais Rina avait décidé de continuer. Pourtant, elle termine sa scolarisation. Et maintenant, elle pourra passer l'examen de l'État et ainsi pouvoir choisir par la suite peut-être un programme en sciences ou en arts. Mais depuis des mois, Rina semble sombrer dans la dépression. Elle a appris qu'on l'a promise à un homme de Jaipur, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais rencontré. C'est suffisant pour tuer n'importe quel rêve chez une jeune femme. Mais qu'elle sache que c'est la façon de faire en Inde, Rina reste malgré tout inconsolable. Pourtant, celui qu'elle aime vit ici, à Papankalan. Il s'appelle Manju, Mais ce garçon est d'une caste inférieure. Et il est donc inconcevable pour les parents de Rina d'accepter cette relation. Au fil du temps, Rina s'enferme dans son monde. Ses parents ne la reconnaissent plus. Lentement, elle perd le goût de vivre. Elle pense même à s'enlever la vie. Puis un jour, son ami Shipali vient la visiter. Pali, cette belle grande femme, qui a 20 ans, qui est enceinte, s'adresse à elle comme une grande sœur, pourrait le faire. Elle lui dit, Didier Réna, regarde-moi, ma sœur Réna. J'ai 20 ans, un enfant de 3 ans, j'en aurai un autre dans quelques jours. Ma vie est belle et remplie. La même chose peut arriver, tu sais. Oui, je me suis mariée très jeune et mon mari est pourtant formidable avec moi. Alors dis-toi, Rena, que cet homme de Jaipur pourrait très bien être gentil et te rendre heureuse. Sinon, que reste-t-il Resteras-tu dans cet état encore bien longtemps Rena lui fait signe que non en pleurant. Shipali lui dit simplement, lui touchant la main. « Mais Rina, ne pleure pas. Comme dirait Guru Sai Baba, tu sais, la vie vaut la peine d'être vécue pleinement aujourd'hui. Alors profites-en. profite en bien. » Quelques jours après la visite de Shipali, Rina s'adresse à ses parents pour faire le voyage vers Jaipur. Mais alors que Rina part à la rencontre de sa nouvelle vie, Shippali meurt en couche au cours d'une nuit de douleur et de misère. Les deux amis s'étaient dit au revoir à tout jamais lors de cette dernière rencontre. Mais quelque part, Shippali avait accompli sa dernière mission en livrant à Rina son message d'espoir. Un nuage noir planait sur la communauté de Papankalan. Une autre page venait d'être tournée. 15 petits cœurs sur la main. De l'Inde, je t'écris pour te dire ô combien je suis mal de te voir comme cela. Oui, toi, Haïti, j'ai mal pour tes enfants et tous les autres qui souffrent. Je suis mal de te voir face à autant de misère. Je suis mal de te voir vivre autant de douleurs, Mais pourquoi? J'en viens à New Delhi et nous voilà sous une chape de brouillard, si épais que nous avons peine à nous rendre à Papankalan. Pendant tout le mois, les enfants viennent en classe avec ce qu'ils peuvent trouver à la maison, qu'ils puissent les garder au chaud. Un vieux bonnet, mais pas de chaussettes, un seul gant troué, un peu lusé de papa, un petit foulard que l'on faisait porter encore hier à la petite chef de la maison. Mais quand je vois ce que je vois à la télé depuis une semaine, je suis heureux pour les enfants et les femmes de Papankalan. Ils sont loin, en sécurité d'une telle catastrophe, et je suis contente. Inondé d'images, de désolation, de tristesse, de drames humains qui viennent nous bouleverser nous aussi, même aussi loin que de l'autre côté de la Terre. Devant tant de tristesse, je me suis dit qu'il fallait en parler. En songeant au projet que je mène auprès des enfants, qui s'appelle « A School Like Mine », une école comme la mienne, qui parle des enfants de partout à travers le monde, je me suis dit qu'il fallait aujourd'hui parler d'Haïti, de ses enfants blessés, Orphelins maintenant, puisqu'ils ont droit, eux aussi, à une école, une éducation, maintenant perdue. J'ai amené le sujet en douce auprès des enfants, et c'est par un geste de, du cœur qu'ils ont répondu en voulant partager et donner espoir à leurs amis haïtiens. Ils ont dessiné des familles retrouvées, des nouvelles écoles, des maisons neuves et colorées, des enfants heureux, des jardins, des avions qui apportent de l'aide et des denrées au peuple haïtien. Ce simple geste venant de gens qui eux-mêmes sont en mode survie m'a beaucoup touché. Quand j'ai parlé des orphelins d'Haïti, leur expliquant qu'avant le tremblement de terre, il y avait environ 300 000 enfants orphelins là-bas, et que maintenant ils seraient sûrement beaucoup plus, un gamin de 10 ans de ma classe, dit Pac, m'a demandé « Sergi, est-ce que nous on pourrait recevoir des orphelins d'Haïti dans notre classe je me suis dit que finalement, le travail que je fais dans cette communauté auprès de ces enfants et de ces femmes contribue bel et bien à une ouverture sur le monde. Voilà une preuve, une reconnaissance de l'autre, comme un frère, une sœur, un ami, et non comme une menace comme cela peut l'être pour certains. Les enfants ont terminé leur carte postale et m'ont bien dit de faire parvenir celle-ci à leurs amis haïtiens. J'écris mon texte et je me sens encore bouleversé. Je vais au lit ce soir en espérant que ces mêmes gestes d'amour soient répétés des milliers de fois pour tous les enfants d'Haïti ou d'ailleurs. Je remercie la vie de me donner la chance de vivre ce moment avec eux, car sincèrement, ils sont mes 15 petits cœurs sur la main. Merci aux enfants de Papankalan. Merci à nouveau à ceux et celles qui m'avaient suivi et qui m'ont permis de raconter quelques-unes de mes expériences de terrain aujourd'hui, en espérant que ces textes vous auront permis de voyager un peu. Pour terminer, je souhaitais vous laisser avec cette citation de Wilfred Thesiger, un grand explorateur anglais. « Ce n'est pas le but qui importe, mais le chemin que l'on accomplit pour l'atteindre. » Plus le parcours est difficile, plus le voyage a de prix. À très bientôt.